0: ערב טוב, אהלן, ערב טוב, ערב שלישי, השעה תשע בערב. כבר התחלתי לעשות את זה, קבוע שבימי שלישי בערב בשעה תשע אתם פוגשים אותי כאן בפייסבוק בשידור חי. בלייבים, כשכל פעם, באמת, בכל פעם, אני מעלה נושא אחר. וחלק מהפעמים זה דברים שאתם מביאים ומציפים ומבקשים על זה מענה והסבר, וחלק מהדברים זה דברים שקורים ככה, באים מהשטח ובמיוחד מלקוחות. והערב, ממש בלייב הזה, אני אדון בכל מה שקשור בין לחץ לתפקוד מיני, איך לחץ בכלל משפיע עלינו, למה הוא גורם. למה הוא גורם לבעיות בתפקוד המיני, וכמובן, איך ניתן אה, לטפל בזה. אז ערב טוב לכולם, אהלן, אהלן, איזה יופי שאתם כאן. ברוכים הבאים, אני שלומית וולפין, ואני מומחית לשיפור התפקוד המיני בגברים, בשיטה ייחודית שפיתחתי, שבעצם כוללת... טכניקות העובדות על התת מודע, שזה מוח אחורי שמנהל אותנו ומשפיע עלינו שלא במודע תמיד. ואני בעצם מזהה, ממש מזהה את השורשים, את הגורמים המעכבים לבעיה התפקודית. אני מדברת על... חסמים ומעכבים תודעתיים נפשיים, וברגע שאנחנו מבחינים את זה, אנחנו באמת מנקים, יוצרים ממש ניקיון בתהליכים שונים, בטכניקות שונות, ומחזירים את השיפור, את התפקוד המיני. בחלק מהפעמים אפילו יש הפתעות <laughs> חדשות בעניין, כמו שקרה לי בשבועיים האחרונים. עם לקוחות מעל גיל 50, שאומרים, שלומי תשמעי, <laughs> בעקבות הטיפול, מעבר למה שהשגנו ורצינו, אז גם קיבלנו זקפת בוקר, שזה בכלל דבר חדש לנו, אנחנו לא זוכרים את זה מאז שנות ה-20-30 מוקדמות. אז כן, דברים קורים, וקסמים קורים, וניסים קורים, ותאמינו בזה, <laughs> אני מאמינה. גם אני הייתי שם בכל מיני אירועים כאלה ואחרים, וריפאתי את עצמי, אז כן, אז יש כאן שיטה שייחודית. ובאמת היא נקייה, ללא תופעות לוואי, ללא זריקות, ללא משנה תודעה, נקייה לחלוטין, שעובדת על המוח, עובדת על הנפש, ופותרת ומחזירה את החיוניות הזכרית. אז מה הקשר בין לחץ לבין תפקוד מיני? אז קודם כל בואו נדבר על לחץ באופן כללי. לחץ זה מצב שבו הגוף נכנס, יש קול לזה סטרס, נכנס למעין מצב של כוננות. מצב של כוננות, זה אומר שהגוף ממש מרכז את עצמו כדי להיות במצב מסוים. יש מי שקוראים לזה שהוא במצב של הישרדות, הוא במצב של היקון, במצב שהוא מפריש הרבה אדרנלין, שיש תנועה של הזרמת דם, ובעקבות הדבר הזה נוצרות תופעות ונוצרים סימפטומים שחלקכם בטח מכירים. עולה הלחץ דם והוא לא מאוזן, הסוכר עולה והוא לא מאוזן, יש מי שחווים קולסטרול לא מאוזן, ויש מי שחווים בעיות בנשימה. ממש מצוקה נשימתית, יש אנשים שהם פשוט לא רגועים, יש כאלה שהם לא ישנים טוב בלילה, יש מי שזה תופס אותו במצבי רוח משתנים, ממש בכלום ב- זמן משתנה ב-180 מעלות מצב הרוח, ממש תנודות במצב הרוח, וכל אחד זה משפיע עליו אחרת. אז בעצם הלחץ מביא את הגוף להיות במצב שהוא מפר את האיזון, ובעקבות ההפרה של האיזון, במיוחד שנמצאים בלחץ שהוא נקרא לזה ארוך טווח, שהוא סוג של אפילו תמידי, מתחילות להיות כל מיני תופעות בגוף. רופאים לחלוטין אומרים היום שהרבה מהדברים שאנחנו חווים ומרגישים הם בעקבות בעיות בלחץ. ממה נובע לחץ ואיך זה משפיע על התפקוד המיני? לחץ נובע מסיבות רבות. בעיקרון, כשרופא אומר לכם, חבר, זה מלחץ, אוקיי, זה מאוד כללי, בוא רגע ננסה לפרק, להבין על מה יושב הלחץ, וכמובן איך אפשר לטפל בו. אני כן אומרת שברפואה קונבנציונלית, אוי, כל כך הייתי שם. <laughs> ברפואה הקונבנציונלית נותנים לנו בדרך כלל, אני קוראת לזה איזה פלסטר. אם אתה בלחץ, קח אה, פרוזק, קח, אה, סליחה, זה לנוגדי דיכאון, קח אה, משהו שירגיע אותך, קח אה, אה, אני יודעת מה, יש כאלה שנותנים אפילו ציפרלקס. קח משהו שיאזן, קח תרופה שמורידה לחץ. משהו שגורם בעצם לשינוי כימי בגוף. כשאם אנחנו בעצם לא מטפלים בלחץ מהשורש, אז אני קוראת לזה פלסטר, ולא סתם, הלחץ הוא קיים. בראש, אנחנו עדיין סביב הלחץ של מה יהיה ומה יקרה, בשעה שהתרופה סותמת לנו את הפה. אני לא נגד תרופות, חברים, אני רק אומרת שהן עוזרות. יש כאלה שהן עוזרות להם, יש כאלה שהן דווקא... מחמירות להם מצבים אחרים, סימפטומים אחרים, כולל, בתפ... כולל את תפקוד מיני. אבל בעצם, לפני שמכניסים תרופה לפה, קודם כל להבין ממה הלחץ נובע ואיך אפשר להתמודד איתו. אוקיי? לא תמיד אנחנו יכולים לפתור דברים, יש דברים שהם בכלל לא בשליטתנו. בכלל, בכלל לא בשליטתנו. אבל כן, איך אני מודע ללחץ, מתמודד איתו. אז לחץ יכול לנבוע מהרבה סיבות, ואני אפרט לכם. יכול להיות שחלקכם יזדהו מאוד עם מה שאני אומר, חלקכם יבינו, יגידו, יואו יואו, זה בדיוק המקרה שלי, מזה אני לחוץ. אם הזדהיתם, עזבתם <laughs> <אז laughs> בלחץ, אז תישארו עד סוף הלייב הזה ותבינו בעצם איך אנחנו נפתרים מהדבר הזה, וקצת מורידים את רמת הלחץ, ואיך אנחנו מורידים בכך גם את הבעיות הבריאותיות, פיזיולוגיות, שנוצרות בעקבות זה. אז לחץ יכול לבוא בעקבות, בואו ניקח את דוגמת העבודה. בן אדם שמרגיש שלא רואים אותו מספיק, או שהוא מנוצל, והוא חושב שהוא כן ראוי להעלאה במשכורת, והדבר הזה מתסכל אותו, אבל הוא בלחץ לפנות לבוס. הוא בלחץ, ובפחד אפילו, לפנות לבוס, או כל מי שקשור לדבר הזה, ולבקש את ההעלאה. ובכל פעם שהוא מגיע לסוף חודש, הוא מגיע למצב שהוא לחוץ, לחוץ כלכלית, לחוץ כספית. הדבר הזה לא עוזב אותו יום וליל, ומזה נובע לחץ. בן אדם שטרוד אה, ביום יום מכמה הוא מכניס ברמה הכספית, לעומת כמה הוא מוציא, ושהוא לא מצליח לאזן את עצמו, יש אנשים שלחלוטין לחלוטין נכנסים ללחץ מהדבר הזה. מי שעובד כשכיר ויודע כמה הוא מרוויח באופן קבוע, אז הוא יודע שזה מה שיש לו, אלא אם כן הוא ילך ויבקש העלאה, או יקודם בתפקיד או משהו כזה, או יש בונוסים נגיד, וזה מה יש. הוא צריך לדעת איך לחיות עם זה, ולדעת גם לנהל את ההוצאות, שאגב, <laughs> טוענים ש-80% מאוכלוסייה פה לא יודעים בכלל לנהל את ההוצאות שלהם, והם חיים במינוס, אז אנחנו צריכים לקחת את הדבר הזה בחשבון. אז יש את הלחץ הזה שמגיע סוף החודש. או תחילת החודש עד שנכנסת המשכורת, אם היא תכסה את התשלומים ואת החשבונות ויהיה מספיק לקנות אוכל, זה ממש לחץ. עכשיו, הלחץ הזה, לאן הוא מגיע בסופו של יום? לחדר המיטות, ותכף נגיע לחדר המיטות. לא, כאילו, אתם תישארו שם, אני פה. <laughs> מעולה. אז כן, אז עבודה לחלוטין. אם יש בן אדם שבא מתוקף עבודתו, הוא למשל אחראי על דברים, או הוא אחראי על עובדים, בהחל... והוא לא עומד למשל אפילו ב... בבת... נקרא לזה ביעדים שהחברה הציבה לו, הוא הציב לעצמו. זה דבר שמאוד מלחיץ. אז זה עוד דבר שגורם ללחץ. יש מקרים שהבוס ממש יושב על הראש ומלחיץ, ויש מי שהם בכלל עצמאיים, ואו שהם בעסק חדש, או שהם מנהלים עסק כמה שנים, והעסק לא מניב כמו שהם רוצים, הם בלחץ, או בלחץ לסגור עסקה, או בלחץ משותף, שדברים עבדו, לא עבדו, כן? יש המון המון סיבות שקשורות לעבודה. אז אם אתם, אם אתה, מזהה, שמדובר בלחץ בעבודה, אז יכול להיות לחלוטין, למרות שאתה אולי חושב שאין קשר, שכן יש השפעה על הלחץ בעבודה למה שקורה בחדר המיטות. אוקיי? לפעמים זה פשוט לא במודע, תכף נפרק את זה ונגיע לשם. עוד דבר, זה חשש מפיטורין. יש ממש אנשים שחוששים שיפטרו אותם. עכשיו בואו, עברנו שנתיים מאוד מאתגרות עם ה... קורונה הזו שבאה לבקר על הגלובוס שלנו, ואנשים מצאו את עצמם בחל"ת, ואנשים מצאו את עצמם מפוטרים, או לא מצליחים למצוא עבודה, או נקרא לזה יורדים, משנמכים את עצמם ברמת ההכנסה ובסוגי העבודה, דבר שללא ספק מכניס ללחץ, ותאמנו לי. היו פעמים שאחרי סגר זה או אחר, היה, בואו נקרא לזה, יותר מבול של טלפונים, של גברים עם בעיות בתפקוד המיני, שהם בסופו של יום לא עשו את ההשלכה הזו, שבעצם זה, זה מהלחץ הזה. אז בהחלט, חשש להיות מפוטר, לאבד את העבודה, ולא משנה באיזה גיל אתה ובמה אתה עוסק, ומה הוותק שלך, לחלוטין יכול להוות לחץ. דבר נוסף, זה עניין של מקום מגורים. לפעמים אתם מבינים שזהו, מקום המגורים לא מתאים לכם כבר. אתם לא רוצים לגור במקום הזה, לא טוב לכם, אם זה עיר או יישוב או מקום הומה ורועש או נהפוך הוא שקט, יכול להיות שיש ילדים פתאום ברקע ואתם אה, לא מצליחים להסתדר עם המקום מגורים ויושבת ויושב איזו עננה שצריך לעזוב את המקום או צריך אולי לרדת אה, מהארץ או צריך אולי לעבור ליד הורים שחולים שלא נדע גם זה אה, מלחיץ וגם זה נכנס לחדר מיטות לחלוטין, יש לי פה סיפורים, אנשים לא, לא הבינו בסוף, וואי, איך הקשר לזה שאני דואג לאבא שלי שהוא חולה, קשור למה שקורה לי בתפקוד המינים. בסופו של יום זה מתקשר, כשהם את הקשר, לחלוטין, שוב אני אפשר לפתור את זה, נגיע לזה. יש אנשים שהם חיים במערכת זוגית, שפתאום הצד השני מבקש לעשות שינוי. והם לא בן אדם של שינוי, זה מלחיץ, נורא מלחיץ לעשות שינוי. אז כשאתה עומד בפרק מול מישהי שרוצה, אם בגלל קריירה או גם בגלל סיבה של ילד שלא נדע צריך לסעוד אותו, או כל דבר אחר שצריך לעזוב את המגורים, לחלוטין זו עננה מלחיצה. דבר נוסף שאפשר להתייחס אליו זה עניין של חולי. אם פתאום אתה נתקף מחלה כזו או אחרת, זה לא משנה מה החומרה שלה, זה כל אחד איך הוא מתייחס למחלה. אז לחלוטין זה עניין שהוא מלחיץ, זה משהו שבהחלט, בהחלט, בהחלט פוגע בתפקוד המיני. כאילו, בוא נגיד ככה, אני אעשה את זה בהקצנה. בן אדם שמבשרים לו שיש לו סרטן, אז אני לא רואה אותו ממש הולך וחוגג את החיים במיטה ומתחרע, אוקיי? זה יותר אה, בודדים וקיצוניים הולכים וחיים את מה שנשאר להם, אה, וגם שם זה לא תמיד עובד, אבל בהחלט, כל מה שקשור לחולי ובריאות. משפיעים, 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 משפיעים על התפקוד המיני. וזה לא רק אם אתם חולים, או אם אתם נתקפתם באיזה סימפטום או איזה כאב שהוא לא ברור. יש פחד ממוות. יש פחד שמישהו ימות לכם. אם זה ילד חולה, או אבא חולה, או מישהו קרוב אליכם שאתם מאוד אוהבים, ואפילו הזקנה פשוט ביקרה אותו, זה דבר שמוביל ללחץ. דבר נוסף, ועכשיו יכול להיות שממש תזדהו עם מה שאני אומרת, <laughs> אישה מלחיצה. כן, אישה מלחיצה. זה דבר שלחלוטין פוגע בתפקוד המיני. יש מי שמכנים את זה אישה מסרסת, אישה שתלתנית. איך, איך, איך אומרים ללקוחות? אה, אישה מנהלת, אשתי מנהלת אותי. היא אומרת לי, מה לעשות? היא שולטת בי. וזה מלחיץ, איפה אני כגבר במערכת היחסים הזו, איפה אני מול אשתי. אני התחתמתי איתה בגיל מסוים, ופתאום אחרי שנים, ואפילו עשרות שנים, עם מישהי אחר, עם משהו אחר, אני לא רגיל לזה וזה מלחיץ. עכשיו, יש גם נשים תובעניות, ואני אלך דווקא לעניין של המיניות, של הסקס. נשים שפתאום בגיל 45-50 מגלות את המיניות שלהן, ההורמון הזכרי מתחיל לעלות, ופתאום הן תובעניות לסקס ולפתיחות מינית שאתם לא רגילים לה. אז רבאק זה מלחיץ, אתם לא יודעים איך להתמודד עם זה, במיוחד אם אתם כאלה שלא מתקשרים את היחסים, או גם אם אתם מתקשרים את היחסים, את הצרכים המיניים, יכול להיות שזה מאיים עליכם. כאילו, עד היום הייתי רגיל לככה, ומה פתאום זאת באה אליי ודורשת דברים? ואם אני לא אוכל לעמוד בביצוע, ואם אני לא אספק אותה, ואם אני לא אהיה לשביעות רצונה, אז גם יש לחץ, אגב, בתת מודעה שלכם, שהיא תעזוב אותכם, או תלך למצוא מישהו, אפילו אולי צעיר יותר, ותחפש עניינים בצד, וזה מלחיץ, 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 מלחיץ. חבר'ה, אני פותחת פה את הכל, אני שותחת, אני לא מתחילה פה להתייפייף, כי חבר'ה, אתם צריכים להבין שזה יושב לכם בתת מודע, זה מלחיץ אתכם. שוב, גם, אני אומרת תת מודע, אבל בין שאתם יודעים ובין שלא. צריך להתעורר לרגע, להסתכל מזווית אחרת על המצב שהם נמצאים בו, כדי להבין מה הדבר הזה שמלחיץ אתכם, וזה מה שפוגע לכם בתפקיד אמוני, ובזה לטפל. עוד דבר שמלחיץ גברים שפונים אליי, זה בעצם העניין התפקודי שהוא מלחיץ. יש אנשים שלחוצים פתאום כי השפיכה מהירה שלהם משפיעה על מה שקורה במיטה. יש גברים שחווים שפיכה מורכבת, וזה מלחיץ אותם. כמה בת הזוג כבר תוכל להכיל אותי? אנחנו כבר כמה שנים ביחד, וזה כבר מעייף אותם, ועוד ועוד מלחיץ אותם להיכנס בכלל למיטה. אז יש כאלה שחווים חרדת ביצוע, אוקיי? זה מוביל ללחץ. לחץ יכול לנבוע גם מגברים שפתאום התעלמנו, או התגרשו, או מחפשים לעצמם איזו מאהבת, והם לא בדיוק עם ביטחון עצמי גבוה, או ביטחון מיני, איך יהיו הביצועים שלי, ואם היא תאהב את האיבר שלי, ואם אני אהיה טעים לה. אם אני אדע לספק אותה, במיוחד כשנמצא עם הולישה מינית או מישהי חדשה, מה זה לחץ על הראש, איך אני, אה, אני תפקד, וגודל האיבר שלי מתים ויכולות הביצוע שלי ו-, ו, 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 ו. מלחיץ, מלחיץ, מלחיץ. אז פרטתי לא מעט סיבות אה, למה אנחנו נלחצים, ממה אנחנו נלחצים. עכשיו בואו נבין איך זה פוגע בתפקוד, אי, התפ... איך זה משפיע בעצם על התפקוד המיני. גבר שחי את האדרנלין הזה, את הלחץ, את הדפיקות לב, את החוסר שקט הזה בראש, שחי את הלילות ללא שינה, שכל היום טרוד באיך להביא את הכסף, או שלא יפטרו אותו, הוא לא שקט, אין לו את השקט הפנימי שלו. וכשאין שקט פנימי, בדרך כלל אין הנאה, אין מוטיבציה, אין חשק, יורד יורדת התשוקה. ולהיכנס למיטה נקי מכל הדבר הזה, זה לפעמים מאמץ מאוד גדול. זאת אומרת, איך אני יכול להיכנס כשאני טרוד, ומה אני מאכיל את הילדים שלי מחר, אם אני בכלל אצטרך להכיל אותם, להביא את זה למיטה? איך אני עכשיו יכול להתאלס, לעשות אהבה עם בת הזוג שלי, להיות שם נקי ולעשות באמת... משגם שונעים כשכל הזמן טרוד, 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 או שיש כאב, אוקיי? Okay. זה משפיע. מה זה עושה? איך זה משפיע? זה יכול לגרום פתאום לאיבוד זקפה. ואם לא לאיבוד זקפה מלאה, זה יכול לגרום למצב שהזקפה היא חצי קלאש. זאת אומרת, זקפה למחצה. הוא חצי עומד, הוא קצת גמיש, הוא לא יכול לחדור במצב הזה, או שהוא גמיש בצורה כזו שהוא יכול לחדור, אבל אתה יודע שהוא לא בשיא אה, החוזק שלו. זה יכול להשפיע. זה יכול להשפיע על כך שפתאום, out of nowhere, ממש מבלי להבין איך זה קורה, אתה גומר מהר. ועד היום לא גמרת מהר. הלחץ הזה מביא אותך לשפיכה מהירה. כן, כן, יש גורם שפתאום בגיל 50, 60 אפילו, חווים שפיכה מהירה. מהדבר הזה, מהמקום הזה. מהמקום הזה ש... שאתם בלחץ, נגיד והבנתם, אוקיי, אז אני בלחץ בגלל העבודה, אני בלחץ בגלל המצב של אבא שלי, הילד שלי, המצב שלי, או מערכת היחסים שלי עם הבוס שלי, או כל דבר אחר. קודם כל, להיות במקום הזה שאתם אומרים שלא משנה מה, אתם לא מביאים את זה לחדר המיטות. אתם לא מביאים את זה לחדר המיטות, לא משנה מה. אתם, לפני שאתם נכנסים לחדר המיטות, לפני שאתם הולכים להשתגל, להתאלס, לעשות אהבה, איך שתקראו לזה, אתם רגע לוקחים עם עצמכם איזו פאוזה, אפילו עושים איזה תרגיל נשימה או איזה תרגיל מדיטציה, ואתם אומרים לעצמכם שכל מה שקורה ומלחיץ ולא נעים נשאר בחוץ. לחדר המיטות אני מביא רק אהבה. יש הרבה דרכים לעשות את זה, איך טכניקות של נשימות ומדיטציה, לשמוע דברים שמרגיעים אתכם. אני גם בעתיד אעלה לאתר שלי. כל מיני תרגילים ומדיטציות שיכולים לעזור, ובעצם אתם נרגעים ומנקים כל מה שקשור ללחץ שלכם באשר הוא, לפני שאתם נכנסים לחדר המיטות. אוקיי? זה, זה, זה דבר ראשון אה, שאפשר לעשות. אם אתם לא מודעים לזה, ויש לכם בעיה בתפקוד המיני, אוקיי? Okay? אם אתם לא מודעים לזה שאתם לחוצים, או שהלחץ משפיע על התפקוד המיני, בפעם הבאה שאתם נכנסים למיטה, תנסו להבין בעצם עם עצמכם מה קורה שם. מה קורה שם? מה הבעיה שלי בתפקוד? מה קרה פתאום שהוא שונה? ותנסו ללכת אחורה בזמן, להבין מתי זה התחיל. ממש ככה, תשחזרו. מתי זה התחיל? תלכו עוד ועוד אחורה. ואז תשימו לב באיזו נקודת זמן מדובר, ומה קרה סביב אותה נקודת זמן. כלומר, יכול להיות שתגידו לי, שלומית, זה קרה לי בדיוק לפני שנה. מה היה לפני שנה? איבדתי את העסק. נו, ברור שזה ילחיץ. מה קרה לפני שנה? גילו לי אה, מחלה. מה קרה לפני שנה? הילד שלי אה, עבר איזה חרם, וזה השפיע גם עליי. מה קרה לפני שנה? אשתי ואני רבנו מריבה גדולה. תנסו להבין מה קרה שם. זה כבר יקדם אתכם. וברגע שאתם מבינים את זה, אתם רגע שמים את זה בצד, ובאמת, אם אתם מוכנים ומאפשרים את זה לעצמכם, תטפלו בזה. אם זה משהו שקשור למערכת היחסים עם האישה, אתם חייבים לתקשר את זה איתה. אין מה לעשות. אתם חייבים לפתור, כי אי אפשר להיכנס למיטה בזבל של עצמנו, במיץ של האיכסה שלנו, ולצפות שהתפקוד המיני פתאום יהיה וואו, אני אהיה סופרמן, למרות שיש... אין, זה, זה גוף נפש. מי שכן מצליח, בואו נאשריכם. אבל בסופו של יום, זה גוף נפש. זה משפיע אחד על השני. המצב הנפשי שלכם משפיע לחלוטין על מה שקורה לכם במיטה. עכשיו, אני לא מדברת שזה משפיע גם בחוץ בדברים אחרים, כרגע אנחנו מדברים על התפקוד המיני. אז אם יש בעיה במערכת הזוגית, פיטרו אותה. לכו לייעוץ זוגי, לכו למפגשים מיניים, תדברו ביניכם, לכו לפסיכולוג, לכו ל... אפילו, את יודעת, אני גם מטפלת בזוגות שיש להם את הקצרים האלה. תלכו, תטפלו בזה, תנקו את זה, זה משפר לחלוטין את העניין של תפקוד המיני. עכשיו בואו רגע, אני רוצה שנשים לב לדברים שאין לנו שליטה עליהם. אפשר כן למתן איך אנחנו אה, מגיבים לדברים מסוימים בחיים, להוריד קצת את מפלס הלחץ, כמובן שלא על תרופות, כן, וזה דברים שאין לנו שליטה עליהם ברמה של... אם למשל, הודיעו לי שאבא שלי חולה, תכלס הרבה, אין לי מה לעשות בזה, אני ארצה לעשות את הכי טוב עבורו כדי שירגיש טוב, או אה, לסעוד אותו בצורה הכי טובה, אבל תכלס... אין לי, אין לי הרבה מה לעשות עם זה, זה לא בשליטתי. אז זה יכול להיות כמה חודשים, כמה שבועות ואפילו כמה שנים. אז מה, אז אני אדפוק לעצמי את מה שקורה במיטה? למיטה אני באה נקייה, באה באהבה. מה שקורה עם אבא שלי קורה כי דרכו של עולם, גיל כזה, מצב כזה, זו המציאות. אני לא יכולה כל דבר לתת לו ולהשפיע עליי. כי אם זה לא יהיה אבא שלי, אז יהיה שכנה שעצבנה אותי, ואם זו לא שכנה שעצבנה אותי, אז יהיה הנהג שחסם לי את האוטו. כל דבר הרי יכול לגרום לנו תירוץ וטריגר למה להיות בלחץ ועצבים ולהביא את זה למיטה. אז לרגע להבין שיש דברים שאין לנו שליטה עליהם, וגם אם אנחנו חושבים אולי שיש, אז לרגע, אוקיי, אני מבין שזה המצב. כרגע אני לא יכול לעשות משהו בנדון, השעה עשר בלילה, אני רוצה להיכנס, לעשות אהבה, לפרוק את עצמי. לענג, לספק ולהיות מסופק, אז אוקיי, אני שמה את זה רגע בצד. עכשיו, אולי חלקכם יגידו, וואי, חכמה גדולה, זה הכי קל להגיד. לא, זה ממש לא קל להגיד, כי הייתי שם, כי גם עליי זה השפיע. הייתי מביאה את האיכסה שלי ואת המיץ של החיים לתוך המיטה, וזה לא היה לה לפעמים לא הייתי גומרת בגלל זה, לפעמים אין לי חשק, לפעמים עושה טובה ומרצה על האיסטר ואחותו. ברגע שהבנתי שאתה את ההפרדה, התחלתי לעבוד על עצמי. לדעת מה מחמם אותי, מה מסיח את דעתי מכל רעשי הרקע הזה. ולכל אחד יכול להיות אה, משהו אחר. זאת אומרת, יש כאלה שנשימות עוזרים להם. יש כאלה שמשחק מקדים ארוך מאוד עוזר להם. למרות שמשחק מקדים הוא חלק מהעניין, אבל אתם יודעים, כן? אני לא אוהבת שאומרים משחק מקדים, זה חלק. יש מי ש... אוהבים לצפות בסרטים כחולים לפני זה, זה מסיח את דעתם. יש מי שאוהבים לתקשר את זה, לדבר. יש ממש אנשים שמגורים מנטלית רק מלדבר. אז לדבר, ואז זה מוריד את מפלס הלחץ, ואז אפשר לבוא רגועים יותר למיטה. יש כאלה ששותים איזה משהו. שותים קצת יין, לוקחים איזה כמה, אולי שליש בירה, שזה עושה להם טוב. אני מכירה גברים. שעל מנת באמת להוריד את מפלס הלחץ, הם באמת שותים קצת יין או בירה לפני מפגש עם טימי, וכל כולם אחר כך מרוכזים בזה, ואין את כל הרעשים ברקע שמשפיעים עליהם. עכשיו אני לא מדברת על עישון ודברים כאלה, אני מדברת על דברים שהם חוגיים נקרא לזה. אז תמצאו לכם. את מה שמוריד לכם את מפלס הלחץ. תמצאו לכם את הטכניקה, את השיטה, את הדבר הכי טוב שיכול להיות עבורכם. ואם אתם לא יודעים מה, אז לכו לקבל עזרה, תבקשו עזרה, תחטטו בגוגל. דוקטור גוגל עושה עבודה מצוינת. איך לראות מפלס לחץ, צריך לעשות נשימות, מדיטציות, יוטיוב, מלא במדיטציות. אפילו אצלי באתר יש מדיטציות שאפשר ממש להיעזר בהן, להשתמש בהן לפני שהולכים למפגש אינטימי. אז חברים, אני רוצה לסכם. לחץ ברובו קיים ונוכח אצל רובנו באשר הוא מסיבה זו או אחרת. אנחנו יכולים לשלוט בזה ולהוריד את מפלס הלחץ ואנחנו יכולים להגביר את זה, לפעמים זה משרת אותנו. הלחץ והדרמה לפעמים משרתים אותנו. אז לרגע לבדוק עם עצמנו. מה זה הלחץ הזה? ממה הוא נובע? איך אני יכול לשים אותו בצד? ומתי הוא התחיל? כדי לדעת באמת לזהות את הדבר הזה. וגם אם זה כמה טריגרים שהביאו, להתחיל לפרק ולפרק כדי להוריד את מפלס הלחץ. לחץ זה דבר שניתן לטפל בו בצורה כלילה ונעימה, גם דרך, כמו שאמרתי, מדיטציות ונשימות, גם דרך ממש טיפולים, טיפולים בתת-מודע. קחו את עצמכם בידיים, תורידו את מפלס הלחץ. כדי שכשתיכנסו למיטה, אתם תתפקדו מאה אחוז. לא שבעים, לא שמונים, מאה. כי אתם רואים לזה. ואין סיבה שכל הרעשים האלה בראש, בלחצים, ישפיעו עליכם בחדר המיטות. הפרדה טוטאלית. אז אם חלקכם, שוב, מבינים שיש להם בעיה בתפקוד המיני, תבדקו קודם כל אם זה יושב על בסיס של לחץ. כל השאר, אחר כך נדבר בלייבים הבאים. אז אנחנו סיימנו את הלייבים לחודש יולי לשנת 2021, והלייבים הבאים לחודש אוגוסט, שימו לב, אני ממש <laughs> מתרגשת להגיד לכם מה יהיו הלייבים הבאים. בחודש אוגוסט יהיו לנו חמישה לייבים, יש לנו חמישה שבועות שבהם אנחנו ניפגש בימי שלישי. אחד הלייבים יהיה בעצם על איך גילוי של בגידה. משפיע על התפקוד המיני, ממש גבר שגילה שאשתו בוגדת בו, לא משנה אם הוא החליט להישאר איתה במערכת היחסים או שהוא נפרד, איך זה משפיע הלאה בחדר המיטות. להיבחר יהיה בנושא ירידת חשק בגיל 50, למה שאין ירידה בחשק, מה משתנה ברמה ההורמונלית ואיך אפשר להחזיר את החשק חזרה. לייב אחריו יהיה בנושא של השפעת התרופות על תפקוד מיני. סקרת לחץ דם, כולסטרול, סטרואידים, תרופות לקרישות בדם, מדללי דם, מה עוד? נוגדי דיכאון, איך הם משפיעים על התפקוד המיני. הלייב שלאחריו יהיה על ניפוץ מיתוסים. אני הולכת לנפץ לכם מלא מיתוסים, ואני יודעת שזה הולך להיות לייב מאוד מאוד מעורר ומרגש, כי אני יכולה אפילו לשבור לכם מיתוסים של 50, 60 ו-70 שנים. והלייב האחרון לחודש אוגוסט יהיה על תנוחות ותפקוד מיני. אז חברים, תודה רבה לכם שאתם כאן. אני שלומית וולפין, ונתראה, אני ביוטיוב. אני בפייסבוק, יש לי אתר, יש לי פודקאסט מדהים שנקרא זקפת בוקר. כתבו שלומית וולפין, שיפור התפקוד המיני, אני שם לרשותכם.